0: Buenas tardes, mi nombre es Luciano Amario, eh, me conocen la mayoría. <risa> eh, hoy de lo que vamos a hablar es, vamos a hacer una charla introductoria de lo que es la fase que empezamos ahora, en el 2017, pero vamos a hacer un repaso desde el 92 a esta parte, un poquito, como para eh, saber qué es lo que está sucediendo. ¿no? a nivel planetario y a nivel eras. ¿okay? Entonces, según los mayas, en 1992 entramos en el tiempo del no-tiempo, en 1992. El 11 de agosto del 99 sucede un evento muy importante que es un eclipse de sol. ¿no? Entonces, este eclipse de sol... Eh, lo que marca es una etapa que los mayas dicen que dura 13 años hasta el 21 de diciembre o 22 en algunos casos, 21 22 dependiendo del punto del planeta, 21 22 de diciembre del 2012. ¿Okay? Entonces durante este tiempo que son 13 años eh, lo que sucedería sería un cambio energético, un final de una era, nosotros ...estábamos en la era de Pisces... ...y supuestamente a partir del 21 o 22 de diciembre del 2012... ...pasamos a lo que es la era de Acuario. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, para empezar... ...hay que aclarar un par de puntos, hay que situarse. Nosotros estamos en la Tierra... La Tierra está en un punto de una galaxia, que es la Vía Láctea. La Tierra también está, a su vez, dentro de un sistema solar. Entonces, los mayas, en su idioma, pusieron nombre a todo esto, ¿no? La astrología en sí son relojes. Relojes pautados por los distintos componentes de ...los planetas que participan en nuestro sistema solar. Entonces, cuando hablamos de astrología en general... ...de lo que hablamos es de astrología geocéntrica. ¿Por qué? Porque estamos en la Tierra. Entonces, estamos dentro de un sistema... ...ese sistema solar tiene planetas que son personales... ...que son el Sol, que es la luminaria... ...la que da la luz a todo el resto del sistema... Luego tenemos la otra luminaria, que no es luminaria, porque en realidad lo que hace es reflejar lo que el Sol emite, que es la Luna. Luego tenemos Mercurio, Venus y Marte. Esos son los planetas personales, que van a un ritmo bastante acelerado dentro de lo que es los 360 grados de la circunferencia. ¿OK? Luego tenemos los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno que son dos planetas que marcan un reloj muy importante según los mayas. Que Ese reloj los mayas llamaron Katum. ¿Qué significa el Katum? Significa un ciclo de 20 años. Ese ciclo de 20 años, la última vez sucedió en Tauro. Y los últimos 260 años, si no me equivoco estuvo sucediendo también en Libra alguna que otra vez pero en general fue en signos de Tierra entonces al suceder esto en el 2000 que aquí tengo la fecha exacta pero tampoco hay que ser tan precisos en el 2000 en Tauro lo que marca esto que es la conjunción entre Saturno y Júpiter que es en mitología es Zeus-Júpiter y Crono-Saturno que en realidad es padre el padre de este sistema geocéntrico, podría ser Saturno, para lo que es la astrología antigua, la astrología antigua se rige por Saturno y, y, y Mercurio, ¿no? que son los que marcan el tiempo, y bueno, y Mercurio que tiene que ver con el mensaje, entre otras cosas. Para la astrología actual, rige Urano sigue rigiendo Saturno y Mercurio. Entonces, cuando sucede este evento, que sucede en Tauro, lo que marca es que en los próximos 20 años, al suceder en Tauro, Tauro es signo de tierra y fijo, y en astrología en reposo, cuando digo astrología en reposo lo que quiero decir es un sistema de casas, que empieza aquí está el cero grado de Aries, cero grado, entonces esta casa pertenece a Aries y la segunda casa pertenece a Tauro. Entonces el Catún lo que marca es que los próximos 20 años la gente va a estar interesada, las personas, los seres humanos, nosotros, vamos a estar interesados más en lo material, en lo económico. Pero también Tauro está en un eje, que es el eje de Escorpio-Tauro, que aquí marca algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Tauro y Escorpio, el eje 2-8, tienen ahí una enseñanza, que es Tauro-Vulcano-Efesto, que es como el tecnólogo del Olimpo, se podría decir, y Scorpio es el inconsciente individual de cada uno de nosotros. Entonces, por un lado, la humanidad está vibrando en lo material. Entonces, ¿qué es lo que se admira? Y se admira, por ejemplo, si vemos a Donald Trump, que ganó las elecciones en Estados Unidos, probablemente haya ganado, porque Porque es un señor poderoso, que tiene mucho dinero. Entonces, las personas admiran esto, ¿no? que es el poder económico, el éxito material, etc. ¿no? Pero por otro lado la humanidad está vibrando en lo que es la energía del de mago, ¿no? el encontrarse en, en sacar a la luz lo que está oculto, ¿no? lo que está ahí en tinieblas, que tiene que ver con el inconsciente individual. Entonces... Escorpio tiene dos regentes uno es Plutón que es un regente que rige a Scorpio desde el año 1930 y el otro el regente antiguo es Marte que es el dios de la guerra ¿no? que también rige a Aries y Tauro el regente es Venus aunque el regente esotérico es Vulcano de lo que hablábamos antes de Festo ¿no? el tecnólogo del Olimpo que es hijo de Zeus de Júpiter toda esta mitología ya van a entender a dónde me dirijo un poco ¿no? entonces en el 2020 lo que sucede es que después de un montón de años de 260 años en 1980 el Catum o sea la conjunción entre Júpiter y Saturno fue en Libra pero el resto de años fue en signos de Tierra ¿no? y en el 2020 hay dos fechas importantes. Una es el, aquí tengo el machete. <ríe> una es eh, el 17 de marzo del 2020, que aquí lo que sucede es hasta el 3 de abril del 2020 que se produce una cuádruple conjunción, un estelium en el signo de Capricornio, ¿no?, en los últimos grados, entre el grado 20, 2046 y 2939. Entonces, las cuatro energías que están en conjunción es, por un lado, Marte, el dios de la guerra, por otro lado, Júpiter, por otro lado, Plutón y por último, Saturno. ¿Todo esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que va a haber a nivel energético una influencia fuerte porque todavía no es el Katun porque el Katun luego se produce el 21 de diciembre del 2020 qué casualidad no después de ocho años porque la fecha de los mayas es 21 22 de diciembre del 2012 pero astrológicamente yo me fijo y de repente veo que el Katun se produce en el 2020 entonces yo diría que son años bien intensos los que estamos viviendo a partir del 2012, ¿no? Hasta el 2020. Entonces, esas cuatro energías, volviendo a la fecha del 17 de marzo del 2020, esas cuatro energías lo que pueden pronosticar es que el humano tiene dos caminos. Una es el camino de la guerra y reventamos todos o el otro es el camino de la evolución consciente y espabilamos un buen grupo de personas y no hay bombas, se desactivan las bombas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién rige las bombas? Las bombas las rige Plutón, Marte rige la guerra y luego el Katum activa las bombas, si es que las tiene que activar o activa la conciencia, que esperemos que sea el segundo camino, obviamente, porque la verdad que... ...se está a gusto en esta transición paulatina, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de octubre del año que viene? Lo que va a pasar es que Júpiter entra en Escorpio... ...y se vuelve a activar la casa 8 del en Reposo. Entonces es el inconsciente individual de cada uno de nosotros. Entonces, durante el tiempo que esté Júpiter en Escorpio... ...que es aproximadamente de un año lo que va a suceder es que los humanos vamos a estar poniendo luz en cada uno de nosotros. Los Hopis, ahí, la piedra Hopi, la famosa piedra Hopi, dice que la transición de era es de uno en uno. ¿no? De una persona en una persona. ¿Por qué? Porque lo que no va a suceder es lo que la mayoría de la humanidad está esperando que es que venga papá Estado y te facilite las cosas que esa es la sociedad patriarcal ¿no? la sociedad patriarcal, patriarcal que siempre está esperando que eh, venga alguien externo llámese Dios llámese Estado llámese quien sea y te eche una mano entonces esto no va a suceder así lo que va a suceder es que cada uno de nosotros vamos a tomar autoridad sobre nuestras vidas. Bueno, cada uno de nosotros. Ojalá, sería muy positivo. No pasaríamos a, a una cuarta o quinta dimensión, como se dice por ahí. Pasaríamos a una dimensión bastante elevada si los siete millones de habitantes cambian el chip. Bueno, la esperanza sería con, con menos cantidad y alcanzaría, ¿no? Entonces, durante ese año, o sea, 2000, a partir de octubre del 2017, durante ese año, Júpiter va a estar transitando y entonces va a empezar a intensificar el proceso que marcó el Catún en el 2020. ¿no? ¿Qué otra cosa, para situarnos mejor y para seguir un poco con el hilo de las profecías mayas, los mayas decían que nosotros estamos, ellos anticiparon un poco lo que luego a nivel astronómico se, fueron, se fue comprobando, ¿no? que estamos dentro de una Vía Láctea, ahora mismo la NASA dice que el universo es como un gran cerebro y que cada galaxia es como una neurona, y entonces hay un paralelismo entre lo que es nuestro cerebro y el universo. Entonces esta Vía Láctea en la que vivimos es un granito de arena dentro de un universo enorme. ¿no? Esta Vía Láctea tiene 100.000 años luz, o sea, un montón. <risa> Unas distancias enormes. ¿Qué pasa? Que la Tierra gira alrededor del Sol como el resto de planetas del Sistema Solar. ¿no? Luego tenemos que el Sol, según los mayas, es como una estrella más del de Sistema de las Pleiades. Entonces gira alrededor de Alción, que es la estrella central de las Pleiades. Durante el ciclo de girar el Sistema Solar alrededor de las Pleiades es de... 25.920 años, que es más o menos cada era, o sea, cada era es este bloque, o sea, por ejemplo, terminamos la era de Pisces y estamos pasando a la era de Acuario. ¿Ok? Entonces, cada era son 2.160 años. Entonces, Acuario, la era de Acuario, según las profecías mayas, lo que sucede es que esos 25.920 años se termina una era de oscuridad y entonces el sistema solar está en este punto, aquí está el Sion, y a 27.700 años luz, o sea, bastante lejos, está Hunapku, que es el centro de nuestra galaxia. ¿Y qué es lo que está pasando en Hunapku? Lo que está pasando es que está emitiendo unas ondas plasmáticas que lo que hacen es que está cambiando la vibración de toda la Vía Láctea. Este clúster energético la NASA lo detectó hace unos cuantos años ¿no? y es un clúster que supuestamente tiene 50.000 años luz. O sea que si la vía láctea tiene 100.000 años luz, el clúster que es para arriba tiene 50.000 años luz. ¿Y qué es lo que pasa con esto del plasma? Que ahora se está hablando tanto del plasma y demás. Aquí hay un señor que se llama Albert Einstein, que tiene una foto bastante famosa, una de las fotos más famosas, que es la que él saca la lengua que lo que está diciendo básicamente con esa sacada de lengua, porque Einstein era, estaba muy interesado en la teosofía, en los libros de Blavatsky y demás personajes, hay una triada ahí que es Elena Blavatsky, luego está Alice Bailey y por último está Roerick. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Albert Einstein se interesaba en estas, en estos en estos conocimientos. Y también se interesó en visitar a distintas tribus, entre ellas la tribu de los Hopis. ¿okay? Entonces, él, ¿qué quiso decir con esta foto? Quiso dejar un mensaje, ¿no? Que también está en otros, eh, en otras, eh, como lo que es el disco solar de los mayas ¿no? que es en el centro hay una cara que está sacando una lengua grande lo que quiere decir es que tenemos que unificar que estamos en un universo dual este universo dual que es femenino positivo o sea negativo positivo femenino masculino y así estamos todo el tiempo entre medias como quien diría lo que viene a manifestar es que tenemos que unificar lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y que ese aprendizaje viene a través de la palabra. Y hay un arcano que es muy importante que es el de el diablo, ¿no? El diablo tiene que ver con di-hablo, ¿no? Dos diálogos. Entonces hay que unificar el diálogo. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene una potencia bien importante. En realidad es todo una cuestión de energías Cuando hablamos de diablo, sí, hay diablos que están por ahí, <ríe> que están polulando por ahí, pero básicamente si nosotros estamos fuertes y empoderados, nada de todo eso nos va a afectar, sino que al contrario, nosotros vamos a poder iluminar lo que esté oscuro, ¿no? Siempre y cuando sepamos cómo. Entonces, un punto más a aclarar, que es que en astrología... El punto más alto de un mapa natal de una carta natal es el Medio Cielo, que es este punto de aquí, que en el Zodíaco en reposo es Capricornio. Y que da la casualidad que Capricornio empieza cuando Hoy. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir todo esto? Lo que viene a decir es que Capricornio, en el tarot, es el diablo. ¿Lo ven? Entonces, el punto más alto, Capricornio, el medio cielo, ¿no? O sea, ¿qué es el medio cielo? Cuando uno nace, si una persona se pone al lado de la persona que nació y mira para arriba con un telescopio, la constelación que está más arriba... Ese es el medio cielo. ¿Ok? En el salido con reposo es Capricornio, pero cada uno de nosotros tiene su medio cielo. Y esto es lo que vinimos a hacer cada uno de nosotros. El medio cielo viene a manifestar lo que vino a ser cada uno de nosotros. ¿Lo ven? Ahí está el código. Por donde van los tiros. Luego tenemos... Otra, otro puntito que voy a hablar muy breve porque si no me voy a extender demasiado y ya me dieron las consignas adecuadas como para que no se me vaya la lengua entonces el otro punto es algo que está muy de moda que es el diagrama de Pierce el diagrama del mago hay una persona que está hablando mucho de esto que es José Luis Parice fue uno de los primeros que empezó a hablar pero ¿qué es lo que sucede? que José Luis París no tiene conocimientos de astrología es más dice que la astrología es algo menor pero no, la realidad es que la magna ciencia lo que está por encima de todo es la astrología ¿ok? entonces el diagrama de Peirce está representado justamente por cuatro cuadrantes ¿lo ven? los cuatro cuadrantes uno dos 3, cuatro. Entonces, aquí tenemos lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente. entonces otra clave más se habla de los cuatro jinetes del apocalipsis en el apocalipsis se habla de los cuatro jinetes ¿quiénes son esos cuatro jinetes? si vemos la carta del mundo en el tarot tenemos en una punta el humano acuario ¿lo ven? en la otra punta un león Leo. ¿Ven el cruce? ¿Qué es lo que hay que hacer en Peirce? Cruzar de un cuadrante al otro. En realidad la mayoría de la humanidad va girando en sentido agujas del reloj. Pero en Peirce, lo que dice Peirce es que para que se manifieste la magia que se manifiesta en este punto, hay que cruzar de un cuadrante al otro. Y ahí es cuando se produce la magia. Entonces tenemos que, de acuario que es el catún que se va a producir el 21 de diciembre del 2020, tenemos que ir a Leo. ¿Que, ¿Qué es Leo? Leo es el ego, la creatividad, es la constelación que está regida por el sol. Tenemos que dejar de ser lunares, que es la necesidad, el estar pidiendo a papá Estado, el estar pidiendo a quien sea, mendigando a través de la luna, y pasar a brillar como soles, Leo. Obviamente, los leoninos que no se la crean, Pues en realidad todos tenemos Leo en nuestro mapa, ¿no? Entonces, ese es un punto. Luego el otro punto es el que va desde el cuadrante de lo imposible, que es Escorpio O sea, todo esto lo estoy resumiendo, estoy dando pistas, para que cada uno, luego avance, luego igual en enero vamos a dar un taller con respecto a esto y va a ser un taller de 8 horas, entonces todo esto lo vamos a ir eh, desarrollando de una manera más detenida con un montón de claves que ahora no estoy contando porque no hay tiempo como para contarlas. Entonces, la otra es del cuadrante de lo imposible que es Scorpio, que aquí está el inconsciente individual de cada uno de nosotros hacia Tauro, que es lo material, lo económico. Carta del mundo, tenemos, decíamos, un humano, un león, un águila, que representa el punto más alto de Escorpio, y un toro. Y en el centro, ¿quién está? El humano, el mago, en su máxima expresión, que es, según las claves de Enoch, el adán Catmon, ¿no? Es cuando el ser humano evoluciona y se manifiesta en todos sus colores, en todo su arco iris. Esto es el diagrama de Peirce, que ¿de dónde sale? De la astrología. ¿Lo ven? No es que sale de, de que este señor Peirce o de... Bueno, hay un montón de orígenes, ¿no? Porque en realidad hay tablas sumerias... Que cuentan esto del diagrama de Peirce. Pero en realidad el diagrama de Peirce es algo tan antiguo como los orígenes. Y supuestamente la ciencia más antigua es la astrología. ¿okay? Hay más cosas porque aquí también juega el ICHIN. Entra el I -Chin, ¿vale? Y también eso lo vamos a desarrollar dentro de lo que es el taller de 8 horas. ¿okay? Bueno, hasta aquí esta charla. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Mucha información? <risa> ¿Lo que es el solsticio? Sí, vamos. Lo que está sucediendo es que hoy el sol... Sí. Se produce el solsticio de invierno para el norte, para el hemisferio norte y de... Verano para el hemisferio sur aquí adentro parece que estamos en el polo sur por el calor que hace entonces eh, bueno la clave es que lo que pasa es que tú llegaste tarde entonces claro pero bueno al principio hablamos mucho hablé más de toda esa etapa entonces básicamente es que entramos en un proceso de mucha transformación de aquí al 2020 que es cuando se produce lo que no sé si me escuchaste, igual la charla está grabada o sea que tú luego vas a poder acceder lo que pasa es que llegaste justo a lo último ¿vale? ¿qué me querías preguntar? ¿cómo? apúntate al taller de ocho horas no, el tema es, es bastante complejo, no es algo tan sencillo bueno, complejo pero sencillo pero hay que explicarlo en, en un poco más de tiempo ...hay que ir desarrollando los distintos puntos... ...por ejemplo... ...de lo posible a lo necesario... ¿De lo posible a lo necesario... ...bueno... ...lo que hay que... ...una pista es... ...acuario... ...es la humanidad... ...los grupos sociales... ...y hay que pasar a... ...leo... ...que es la individualidad... ...¿cuál es el signo más egocéntrico... ...de todo el zodíaco? ...leo... ...pero... ...el lado positivo de Leo... ...¿cuál es? ...que cuando está desarrollado... ...cuando está evolucionado es una persona sumamente creativa. Es un sol, porque es el planeta que rige a Leo. Entonces eh, es brillar desde ahí. Pasar de la necesidad de que los demás te echen una mano... a el punto medio entre Acuario y Leo. Que es, estoy en mi centro... Vengo aquí para aportar y también para recibir, para que ganen y que yo gane. Esa es la clave, se podría decir, desde ese, de ese cuadrante, ¿no? El cuadrante de, de lo posible a lo necesario. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta aquí. Entonces, la charla. Gracias.